1: motherfucker. ¿Qué me pinche disco? Better alive. You are coming with me. ¿Las mirabujas no me dan miedo? Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 15. Yo soy Rafael Rosales.
1: Y yo soy Iván Belmont.
0: Y como cada semana les traemos un breve análisis de todo lo que vimos este fin de semana. Y aparte de algunas de las noticias más importantes de la semana. Aparte dije breve análisis, güey. Luego nos aventamos media hora en una película. Ya sé, sí, güey. <risa> <risa> eh, ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien. Fíjate que muy bien.
0: Me ha ido bien estos días. ¿Y tú? Este, también bien, fíjate que Yo quiero empezar esta semana Con la noticia que Que nadie esperaba, o, o, no sé tú, tú Me comentas, y es que eh, Por ahí del miércoles Si no me equivoco, en la noche eh, Jason Reitman Que es hijo de Ivan Reitman Director original de las películas De Ghostbusters eh, Subió una foto a Instagram Donde se ve el Ecto 1 Ok y pues todo el mundo empezó a especular y ya sabes, ¿no? Y va a haber nueva película. No mames, Paul Fage y acá y todos. No, 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 no. Y en la mañana, así de repente, al despertar, eh, lo primero que yo hago siempre es eh, revisar precisamente qué noticias por ahí salieron durante la noche. Y ya, ya había este avance de Ghostbusters 3, digamos. Y, y la verdad es que es un teaser, más que, más que un avance. Nada más te deja ver eh, una cabaña en un. Pues, ¿qué puede ser? Como en un campo abandonado. Y dentro de, de este como granero, hay, hay se encuentra el Ecto 1. Y aparte se escuchan cómo se encienden pues, las, las máquinas de protones. Y pues, obviamente, como gran fanático. De esta serie de películas que sufrió como nunca el remake o el reboot que le quiso dar Paul Fake hace unos años, ahí con, con Melissa McCarthy, Christian Wick y Jane McKinnon, ¿cómo se llama?
1: Kate McKinnon, ¿no? Creo que es Kate McKinnon.
0: Kate McKinnon, ajá. Y la otra, la verdad, no es por ser racista, pero ahora ni me acuerdo de esas. De su nombre.
1: A pinche pero... vato, nomás porque es negrita, ¿verdad?
0: <risa> el chiste es que anunció el, el avance que la película pues, se va a estrenar en el 2020. O sea, el año que entra. La verdad es que sí estoy muy hypeado.
1: Híjole, yo le doy el beneficio de la duda a Jason Ryman. Es un director que me parece muy interesante. Ha hecho películas que me agradan bastante. Entre ellas, pues, Tully, Open eh, the Air. Ajá. Entonces me parece que... Podría ser una, un proyecto Indicado para este director Y pues ojalá que rescate Lo que es la esencia de lo que eran la, las películas Viejas, espero que le vaya bien Y que pues Que le dé satisfacción a los Fans originales de, de esta franquicia
0: Sí, y fíjate que He estado investigando por ahí Y parece ser que el guión ahora va encaminado a... Van a aparecer los, los viejos cazafantasmas. Se rumora mucho que Bill Murray por fin aceptó aparecer eh, en una continuación de Ghostbusters. Y eh, su personaje va a estar muerto. De hecho, él va a ser un fantasma. Y este como sabemos, Egon, que era... Era Harold Ramis, ¿no? Pues ya no va a aparecer, lamentablemente. Y pues Dan Aykroyd, que él, él todavía por ahí... Ya más que nada hace cameos en películas, pero pues da gusto volver a, a tenerlo en pantalla y va a tratar sobre una nueva generación de cazafantasmas. O sea, van a, van a pasar la, la batuta y ojalá que tenga éxito.
1: Sí, ojalá, porque a mí me gusta mucho
0: la, la primera y la segunda. Sí, y la verdad es que para los que no, no, no conocen mucho de Jason Reitman, pues es nada más y nada menos que el que dirigió Juno, recientemente Julie. Tuli, perdón. Sí, como te decía hace rato, también dirige Open The Air. Sí, claro, y de hecho es acérrimo, eh, o mejor dicho, ávido lector de los guiones de Diablo Cody y, y los lleva a la pantalla, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ha llevado a la
1: pantalla grande al
0: menos tres guiones de Diablo Cody. Y la verdad es que sus películas, bien, yo creo que puede lograr algo bueno. Su, su humor es como que muy... Sutil, pero, pero muy agradable. No, yo diría que es más como humor negro,
1: un, un poco ácido, sí sutil. Sí, pero no tan tan fuerte, ¿sabes? Sí, o sea, te digo, no es tan marcado, pero sí te saca la risa con un par de situaciones muy, muy chistosas. El ejemplo claro es en Open the Air.
0: Sí, de hecho, Open the Air realmente tiene momentos en los que te estás riendo de una desgracia bien cabrona de la gente.
1: Ya sé, güey, o sea, eso es a lo que me refiero.
0: Sí. Y, y bueno, pues sí, esperemos que sea buena película. Ahora, ¿qué otra noticia traes?
1: No, pues la noticia que yo traigo esta semana es de que eh, desafortunadamente Lee Unrich ha decidido retirarse de Pixar. Esta decisión pues se dio, se dio a conocer eh, hace poquito y pues sí sorprende un poco porque pues es uno de los pilares, o mejor dicho, ha sido uno de los pilares fuertes de, de Pixar junto a John Lasseter. Eh, forma parte de los éxitos más importantes de esta querida compañía eh, pero supuestamente se sale no para irse a otro estudio a competir directamente contra pixar sino por razones meramente personales aparentemente quiere pasar mucho más tiempo con su familia y eh, también lo que es involucrarse en, en otros proyectos un poco más personales digamos entonces pues sí creo que es una pérdida importante para lo que es eh, la figura y po posición que, que tiene la empresa de Pixar en, en la industria Entonces habrá que ver cómo se reestructura la, la compañía
0: Sí, y fíjate que entre él y Laster La verdad es que pues ellos fueron los que llevaron a Pixar a, a lo que es hoy, ¿no? Sí, seguro Fueron pieza clave Entonces yo sí estoy seguro que, que van a resentir la salida También espero que eso pues, sea como que, o funcione como una especie de renovación que, que traiga nuevos a, a talentos, pero es difícil, me queda claro, sobre todo en una época en la que para Disney lamentablemente se le hace muy fácil ya hacer secuelas de todo entonces, eh, la verdad es que como añoro es, no sé si has visto que en Liverpool te venden este... El paquete, de todas las películas de, de Pixar.
1: Fíjate que sí lo he visto por ahí, pero nunca le he prestado bastante atención, la verdad.
0: Es un paquete muy muy bonito. La verdad yo, yo lo recomiendo, yo, yo lo tengo. Pinche y, rico. Y te vale madre. No, no, <risa> este... <risa> y la verdad es que qué bonito paquete. La verdad eh, todas las películas son una joya hasta que llegas a Valiente y esa se me perdió, casualmente. <risa> <risa>
1: No es tan mala, güey.
0: La verdad es que yo a partir de Valiente ya empecé a ver a Pixar este enfermo, digamos. Yo ya le empezaban a doler cosas.
1: Sí, un poco. Como que empezó a caer su nivel al que nos teníamos acostumbrados, pero no por eso. Sus películas son del todo malas, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que se distanció mucho de las obras clásicas que esperábamos. pero Por ejemplo, las obras
0: clásicas incluye Cars, Cars 1 y 2. No, y todavía Cars 1 tiene su... O sea, no, no, es, no es tan mala como mucha gente lo cree. O sea, no es mi favorita, pero no está como Cars 2, que ese sí es un bodrio espantoso. En la 3 quisieron recuperar, pero guácala. En definitivamente, eh, la partida de Lee Ulrich este, pues va a ser una baja sensible y esperemos que... Pixar pueda sobreponerse rápidamente?
1: Seguramente sí. Estoy seguro de que sí se van a reponer y se van a reestructurar para entregarnos más películas importantes.
0: Ok, ahora pasando a otra noticia. ¿Tú recuerdas la película de Witches? Sí, sí, la recuerdo. Es una de mis películas favoritas de la infancia. Fíjate que hay eh, muchísimos debates en internet sobre si es una película de, de horror o es una película para, para niños o, o, o qué onda con con ella, la verdad es que yo recuerdo que a mí sí me daba muchísimo miedo, sobre todo aparte
1: se me hace súper creepy con esa historia inicial
0: eso, eso es, es increíble, los, ¿qué son? como 15, 20 minutos
1: híjole, es que neta, tan solo con el inicio sí te saca los pelos de punta o sea, te inquieta con esa historia tan, tan intensa que, que muestra al
0: inicio o sea, a mí la neta sí me espantó de pequeño, pero Funciona como un relato corto, que yo me acuerdo que cuando lo veía quedabas así de... Ay. ¿Sí me entiendes? Sí, sin duda tiene un par de secuencias que sí son eh, demasiado perturbadoras para un niño pequeño. No, 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 no. La verdad es que es muy, muy cruda esa, esa escena, o esa mejor secuencia. Y luego, pues ya comienza un poco el... el... El cuento que ya tiene su parte pues un poco para niños, se va suavizando hasta que se transforman las brujas a la madre, o sea...
1: <risa> ya sé, es que es cuando se empiezan a quitar su peluca y, y la nariz y todas esas cosas, ¿no?
0: no Y qué gran maquillaje,
1: güey. Ya sé. Sí, está increíble todo ese maquillaje. Aparte, Angélica Houston está...
0: Sí, 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 sí. Que está muy graciosa, de hecho, la escena. Sí, que, que se rascan porque les da comezón con la peluca. Ajá. Bueno, pues esa, esa película de, de Witches va a tener un remake y precisamente el remake está a cargo de Robert Zemeckis. Él va a dirigirla y va a ser producción precisamente de eh, Guillermo del Toro y de Alfonso Cuarón. Órale, suena interesante. Y que va a ser protagonizada por Anne Haraway, ¿no? Es, correcto. La noticia es que Anne Haraway. Eh, aceptó o acaba de firmar para ser precisamente la, la bruja mayor ¿no? es correcto entonces pues creo que fue una decisión muy acertada para, para la película no solo porque ella mediáticamente va a jalar gente yo creo que ese tipo de riesgos son ya necesarios para ella en su carrera
1: fíjate que yo no lo considero como un riesgo tan importante o sea, por ejemplo, eh, yo creo que es un, es un papel bastante accesible para que cualquier actriz lo pudiera interpretar. E incluso se me ocurren un par de, de actrices que, que lo pudieran interpretar mejor.
0: Nah, no cualquiera, güey. Lady Gaga sí, me queda claro. <risa> no mames, Lady Gaga. <risa>
1: nah, pero por ejemplo, como te digo, se me ocurren nombres antes que el de Anne Hathaway. Un ejemplo sería, no sé, Nicole Kidman.
0: No sé si Nicole Kidman, fíjate.
1: Yo sí me imagino a Nicole Kidman en este papel porque tiene una aura como muy similar a lo que Angélica Houston representaba en aquel entonces, en la cinta original.
0: Yo estaba pensando en... ¡Ay, güey! Que pusiera Angelina Jolie, güey. bien acá Maleficent? Nah, Angelina Jolie no, porque ella ya interpretó a
1: Maléfica, entonces ya tiene un papel de bruja en su filmografía, entonces por esa razón yo la descartaría. Vaya, incluso Amy Adams me parecería una opción interesante No, Amy Adams no me gustaría Charlize Theron Incluso Charlize Theron que ya fue bruja Pues también por la misma razón la descartaría Aunque sí sería interesante verla nuevamente en este tipo de papel
0: Ay, que hoy en mis momentos de asueto en mi trabajo Estaba leyendo que, que Charlize Theron y Brad Pitt son pareja Güey, ¿eso a quién le importa? O sea, ¿neta? ¿Qué? No, no, digo, o sea, un poco de gossip, eh, News. De la farándula. No somos un sitio que
1: propague chismes como TMC
0: o algo así. No somos ventaneando. Perdón, Pedrito. No, nah, no mames. Bueno, este... Pues sí, entonces, esa es la noticia. Suena muy bien. Más o menos. La verdad es que... Incluso ya con contar con Guillermo del Toro y cmx a mí ya me llama bastante la atención.
1: Un poco, les doy el beneficio de la duda, porque no siempre significan calidad.
0: ¿Qué más noticias tenemos?
1: Ah, pues la otra noticia es de que el Producers Gala Award ya fue entregado a Green Book. Para aquellos que no sepan, las películas que han ganado este premio de la Asociación de Productores de Cine Norteamericano son las que usualmente se terminan llevando el premio gordo a mejor película Durante la ceremonia de los Oscars Entonces en, en esta ocasión pues Green Book fue la que se lo llevó Entonces prácticamente está a nada de que se lleve el premio Para mejor película en esta edición
0: No manches, ¿neta? Sí, neta ¿O sea que Roma está en peligro?
1: Güey, Roma va a ganar pero en mejor película extranjera
0: No güey, Roma debe ganar todos No nah, mames Vaya, así se pone un montón de gente en internet,
1: güey. ¿Cómo? ¿De que Roma tiene que ganar todo por sobre todas las cosas?
0: <risa> no se habla de Roma en la mesa, güey. Sí me preocupa, güey, la verdad. Eh, no he tenido la oportunidad de ver Green Book, pero definitivamente no es este mi, mi gran candidata, dios.
1: Bueno, es que en la realidad muchas de las que están candidatas aún no llegan aquí a México. Y como nosotros sí nos esperamos a los estrenos en cine, pues... Todavía no podamos dar vereditos sobre las que están nominadas al lado de... bueno Pero sí cabe resaltar un pequeño detalle de que, por ejemplo, nuestra colega Mariana, a ella sí le pareció muy interesante Green Book. Eh, dice que es una gran película. Creo que ya tuvo oportunidad de verla en, en el Festival de Cine de Toronto. Por ahí me comentó que, que sí le había gustado. Entonces, pues, a mí sí me
0: llama mucho la atención verla. Sí, Mariana dice... Eh... Es por algo, ¿no? Habrá que revisarlo quién es Mariana. Es una colega este, que, que con la que hemos, con, compartimos eh, opinión muchas veces y, y, y la verdad es que sí le sabe muchísimo. Sí,
1: seguro. A, muchas veces coincidimos con ella. Como también, a veces no. Exacto.
0: Como todo. Es correcto. Eh, oye, y de hecho, cuando la gente o eh, nuestros... Nuestros pod escuchas, estén escuchando este capítulo Ya estarán los, las nominaciones a los premios Oscar
1: Así es Mira, yo quiero proponer una pequeña dinámica
0: Ok, ok
1: ¿Qué te parece si apostamos a ver a cuántas nominaciones Se va a hacer acreedora Roma para esta edición de los Oscars?
0: Uh, 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 uh. Yo tengo que decir un número y tú vas a decir tu número Quiero entender que esa es la apuesta Ahora, ¿qué vamos a apostar, güey?
1: No, pues no sé, a ver qué quieres perder.
0: No, pues tú estás aventando el putazo, güey. Tú dime qué, qué quieres apostar.
1: No, tú dime güey. ¿Qué quieres perder?
0: Pues el boleto del... del Corona Capital, ¿o qué?
1: Nada mames. ¿Qué tal y pierdo, perro?
0: Ah, ¿verdad? Sale bien caro. <risa> bueno, nomás por... por... deporte.
1: Y el que le atine al número exacto O al que se acerque más Pues es el que gana
0: Fíjate que yo creo que van a nominarla En 1, 2, 3, 4. Híjole, son tan mamones que 5. 5. Yo digo que van a ser cinco categorías Y te voy a decir cuáles Creo que lo van a nominar en sonido Creo que lo van a nominar definitivamente a fotografía Aunque... Yo creo que no va a ganar, pero va a estar nominada. ¿Van a nominar a Yalitza a Mejor Actriz? ¿Van a nominar a Mejor eh, Película Extranjera? Esa es la de cajón, ¿no? Y yo siento que yo siento que por ahí Mejor Guión.
1: Híjole. Mira, yo creo que sí le van a dar esas y un poco más. La neta yo la tiro a unas ocho nominaciones. ¿Ocho, güey? Y te voy a decir cuáles. A ver. Obviamente Mejor Película Extranjera. Mejor director Mejor fotografía Mejor mezcla de sonido Mejor edición de sonido Probablemente mejor actriz Tal vez mejor guión Y lo
0: que es diseño de producción, por supuesto Puta madre Ok, 8 Ahora, independientemente de nuestra quiniela Y que para todos nuestros escuchas Tienen que saberlo <risa> Tenemos una tradición desde que Van y yo nos conocimos en la universidad De hacer uno a quiniela De los Oscars Lleva una cantidad Y el que adivine más películas Se lleva el acumulado Y obviamente están invitados Daremos por ahí ya después En, en, en siguientes programas Las bases Pero este unas veces me lo he chingado Otras tantas Él me ha chingado E incluso Y otras tantas El buen hijo
1: Zafat nos ha ganado
0: y la pasada no la ganó Josafat Que es este, un gran eh, seguidor aquí del, del podcast Y eh, bueno, una vez dicho eso ¿Tú cuáles crees que sí gane? O sea, sí, siendo justos Porque obviamente pues la academia es la academia Y sabemos que tiene algo de política Pero siendo realistas, ¿de acuerdo a la que vistes? Mira, yo
1: creo que sí va a ganar mejor película que extranjera Mejor fotografía, mejor director, mejor diseño de producción y
0: los de sonido. No mames, son muchísimos Oscars, Iván. ¿A poco ha pasado que, que una película extranjera se madre casi casi a las producciones locales? Pues es que
1: tan solo checa la competencia que tiene. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que gane Black, Black Panther o, o
0: Bohemian Rhapsody? Sí, no, no, no. O sea, yo, yo, siendo realista, Roma sí tiene para partirle su madre en dos, tres cosas. Así es. Obvio no va a ganar mejor película del año, porque va a ganar mejor película extranjera. creo que unos cuatro. Yo sí
1: le calculo unos unos seis. Yo sí creo que llegan a unos seis.
0: Sonido, sin duda, ¿eh? Diseño de producción, mi corazón quiere dárselo, pero siento que no, güey.
1: No nah, mames, es que el trabajo que hizo Eugenio Caballero, neta, es de otro nivel. Ha sido muy reconocido de aquel lado del charco, entonces yo sí creo que ese
0: se lo va a llevar. Sí, güey, es que recreó impresionantemente la época. Y creo que está flojito ya en la de actuación y en la de guión. Sí, la verdad es que ahí sí ahí son sus eslabones débiles, digamos. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Pues ya, sí, ya, sí, ya, porque como siempre breve, ¿no? Ya sé. Este, bueno, eso es lo que traemos de, de noticias relevantes. Ahora sí, vamos a pasar a las películas que vimos esta semana. Y la película eh, con la que queremos empezar es... Amigos por siempre, que en inglés se llamó The Upside y esta película es una adaptación al cine gringo de la película francesa Un The de Intouchables. Sí, Intouchables de Olivier Nakache y Eric Toledano que como saben pues fue protagonizada por François Cluchet y Omar Sy. Es esta película muy entrañable, la verdad es que es muy. a mí sí me gustó. Me gustó mucho en su época y, y es una excelente película de fin de semana. En la que eh, un hombre. Eh. cuadraplégico. Contrata a. a un, una persona. Eh, pues sin experiencia. Para el puesto. Y a partir de ahí desarrollan una gran amistad. No quiero decir más. Ahora, en la versión. Eh, gringa. Se toman eh, algunas libertades que la verdad, si ya vieron la original, todo el tiempo te van a hacer ruido. Para empezar, el papel de Omar Sy lo interpreta Kevin Hart, que es este, este actor eh, norteamericano, afroamericano que eh, a, últimamente ha estado apareciendo en muchísimas películas de corte de comedia. La, la última vez que yo lo vi creo que fue en Jumanji.
1: Sí, yo también lo recuerdo en una película con La Roca que se llama Un Espía y Medio.
0: Sí, con Dwayne Johnson. Y para el papel de Philip, que, que interpretó en la original francés Cluset, eh, es Brian Cranston, mejor conocido como Eisenberg. Heisenberg.
1: Heisenberg.
0: Ah, la madre, no he visto la serie, güey. El chiste es que, eh, ¿qué cambian? Y eso se ve luego, luego en el tráiler, así que no es spoiler. En la original, eh, el personaje de Omar Sy se llama Driz y acá Kevin Hart se llama Dell, como la computadora, ¿sale? Entonces, Driz es un muchacho, es, es joven y está buscando empleo no se, se sabe que tiene antecedentes penales, pero como por andar ahí de pandillerillo, ¿no? En cambio, acá en, en la película, eh, Dell sí tiene antecedentes penales por estafador, ¿correcto? Eh, las motivaciones del personaje eh, Underdog eh, son diferentes. Eh, driz lo hacía para... Pues para demostrarle a su mamá que no era un bueno para nada y, y ser un ejemplo para su hermano. Y Del.
1: Sus hermanos, ¿no? Porque tenía varios.
0: Sí, sí, sí. Que, bueno, una hermana. Creo que dos hermanas y una hermana. Bueno, un chingo, ¿no? Explican en la película. Pero bueno, ya es spoiler. Este. Y eh, eh, acá Del lo hace. Y que también sale en el tráiler. Para poder eh, ver a su hijo. ¿No? Porque pues, al parecer está pasando ahí manutención y la esposa no lo quiere dejar verlo y pues necesita hacerse una persona nueva. Y eh, la película lamentablemente nunca alcanza esa bonita magia que tiene la original. Como que esa empatía que le transfiere al, al espectador y esa simpatía de los personajes y su relación, cómo funciona. Acá se ve todo el tiempo pues como una imitación no sé si el problema realmente es que yo vi la original me gustaría platicar con, con alguien que no haya visto la otra versión para poder él ver cómo, cómo, cómo la, la sintió tienen un, unos cambios en el guión que para mi gusto no funcionan tan bien lo, me queda claro que lo quisieron, los quisieron hacer para diferenciarla un poco de la original pero el problema es que te los van... ¿Cómo se puede decir? En todo tiempo te los están cantando. Entre líneas. ¿Sí me entiendes? Pues es como
1: muy predecible, ¿no?
0: Exacto. Pero a veces que es un tema que tú y yo decimos de que... Es que nosotros nos hace predecible de tantas películas que vemos... Pues ya las tramas te la hueles, ¿no? Así, ajá, ja, ja, ajá, ja, por ahí va. Acá no, acá todo el tiempo te están diciendo así... ¡Eh, no vaya a pasar eso, eh! ¡Eh, como que va a pasar eso! ¡Eh, a mí se me hace que ustedes... Y al final eso pasa, ¿no? Entonces eso le, le resta como que ese punch que esperabas tú en, en el final. Y sobre todo, me hubiera gustado que se arriesgaran un poquito más en ser innovadores más que en simplemente hacer una adaptación. Y te lo digo porque precisamente en la semana tuve la oportunidad de ver Perfectos Desconocidos la versión española. Yo nunca la había visto, ¿sale? Había visto la italiana y la mexicana. Y por... Ver a curiosidad en lo que esperaba a, a mi mamá en un supermercado pues, este, Le robé sus datos Y me puse a,
1: a ver perfectos desconocidos <risa> vato vividor
0: y, y, y fíjate que Me gusta más la mexicana Precisamente por tapar Esos ligeros huecos De la española Como lo son el, el que te quieran leer La trama entre líneas Y eso me hubiera gustado que hicieran acá Porque como o sea, es como muy fácil tú como espectador tienes mucha probabilidad de ya haber visto el original entonces la producción sabe, sabe esta situación, pudieron haberle escondido más cosas.
1: Por cierto, si ¿sí sabías que originalmente se tenían contemplado a Chris Rock o incluso Edris Selva para el papel de Dries y a Colin Firth como el actor para interpretar
0: al personaje de Philip. ¿Quién, perdón? Colin Firth, el de Discurso del Rey de Colin Fred no sabía, fíjate, pero sí sabía de Idris Elba, Chris Rock, incluso de Chris Tucker en una versión muy preliminar.
1: Sí, también. E Incluso se manejó el, la opción de que Jessica Chasten hiciera el papel del
0: asistente de, del personaje. Para el asistente que, eso sí, te fijas que llevan como unas 3-4 películas que Nicole Kidman y siempre te digo, Dios, qué guapa es. Híjole, me quedo con ella en Cold Mountain. Ay, papel.
1: No, a mí me gusta más todavía en la de Un Horizonte Lejano, dirigida por Ron Howard
0: y que coprotagoniza con este Tom Cruise. Ah, fíjate que ha de estar bien chingona de Upside, que estamos hablando de qué tan guapa es Nicole Kidman en vez de la <risa> trama, güey. <risa> sí, lamentablemente esta película yo solo se la recomiendo a los que no han visto la original o a los curiosos. La verdad es que si no te llama la atención, no te estás perdiendo de nada, e incluso antes de que me hagas un versus, porque creo que es demasiado burdo, la original es muy superior ahora, eh, la siguiente película de la que vamos a hablar es Años Azules ¿correcto? es correcto esta película,
1: pues los, los Años Azules yo le tenía ya el ojo desde hace tiempo es una cinta que eh, es presentada por Alpha Bill Cinema y por Caloma Films se estrenó el 18 de enero en algunas salas del país, la película es la ópera prima de la directora Sofía Gómez Córdoba, que es originaria de Aguascalientes, tengo entendido. Eh, esta película pues, es protagonizada por Paloma Domínguez, Luis Velázquez, Ilse Orozco, Juan Carlos U Uguenin, Uguenin perdón, eh, Natalia Gómez y un gato super lindo que se llama Tofu. En sí, la historia gira en torno a la coexistencia de un grupo de jóvenes que radican en, en, en una casa, una casona del centro de Guadalajara. Todos son rumis. Eh, pues básicamente vemos la forma en la que interactúan los unos con los otros y la ausencia que tienen eh, con respecto a sus, a sus familias. ¿no? Básicamente son personajes... Eh, rodeados de una aura melancólica que están en esta etapa entre los 25-30 y años donde se sienten como unos completos fracasados tratan de perseguir sus sueños pero a veces las cosas no les salen bien eh, creo que trata de, de abordar de cierta forma lo que es la, la depresión eh, me parece muy interesante la propuesta de esta directora en cuanto a su discurso narrativo me parece que los actores a pesar de que son pues, no conocidos y algunos son novatos si sí hacen un, un buen trabajo en general es cierto que pues por ser una ópera prima tiene sus detallitos en algunas escenas pues se notan los lo sobreactuados que pueden estar lo, los actores algunos diálogos se sienten un poco tiesos eh, pero en general pues me parece una propuesta interesante como te comento sí creo que es un trabajo que está bien para echarle una, una checada como te comentaba antes, prefiero ver este tipo de cine a la próxima que se va a estrenar que es Mis Reyes contra Godines. Eh, Los Años Azules al menos tiene un discurso tiene algo que decir puede que no sea del agrado de todos pero me parece un trabajo muy interesante eh, desafortunadamente pues sí a pesar de sus puntos positivos considero que la forma en que la, la historia es retratada me parece un poco plana y creo que eso es debido a la inexperiencia de la directora pero sí considero que es, un, es una buena carta de presentación para lo que la directora Sofía nos pueda traer en, en un futuro. Y es como te digo, la, la historia pues en sí se centra en estos personajes que están sumidos en un ciclo vicioso, en una zona conformista de la cual no quieren salir. Eh, eh, argumentan que quieren algo mejor, pero no hacen lo posible para salir de esta situación.
0: Sí, definitivamente retratar la, la depresión no es fácil, eh, como dices, eh, qué lástima que, que, que a lo mejor con otro tratamiento la película hubiera podido tener un mayor trasfondo, pero yo lo, lo que vi, yo no la vi completa, la verdad es que ella esa sí, este, estuvo limitada en cines, más bien nosotros tuvimos acceso a ella gracias a, a la distribuidora. Que nos, la, que nos la compartieron
1: Así es, en específico a Smith Ramírez, que fue quien nos eh,
0: Dio acceso al screening de prensa Un saludo, muchas gracias Exacto, muchas gracias Y, y lo que a mí sí me gustaría recalcar de, de lo poco que he visto, si quiero terminarla Es, este En definitiva, que Es importante que este tipo de ejercicios sigan trascendiendo a esos niveles de, de llegar a, a, a un estreno. Si bien, como dices, tiene momentos en los que eh, se le nota un poco la falta de técnica. Eh, eh, yo sigo prefiriendo este tipo de películas eh, o de producciones a producciones este tipo de las que ya hemos hablado. No, no o, oye, en vez de darle el dinero a No Manches Frida 2. Pues denle y apoyemos a nuevos cineastas, ¿no?
1: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.
0: Ok, entonces, ya para, para cerrar esta parte de la película de Los Años Azules, ¿tú la, la recomiendas como vayan a verla en sentido de vean los inicios de alguien que probablemente en un futuro va a brillar?
1: Sí, considero que Sofía tiene un futuro prometedor. Me parece una directora que tiene una visión muy particular y creo que conforme vaya haciendo películas, que espero que tenga más proyectos, eh, puede por ahí
0: entregarnos alguna sorpresa en un futuro no muy lejano ok, pues yo creo que eso nos lleva al primer Versus de la semana ¿Qué prefieres? ¿Los años azules o Roma? No Pues los años azules, güey <risa> No, 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 pinche vato No, no ¿Qué prefieres? ¿Los años azules o Malacopa? Güey, los años azules, fácil Ok, ¿qué prefieres? ¿Los años azules o Belzebut?
1: Belzebut son muy diferentes,
0: güey, pero Ok, ¿qué prefieres? ¿Los años azules o Matando Cabos?
1: Son muy diferentes, güey, pero yo creo que prefiero antes a Matando Cabos me parece más redonda
0: Ok, eh, ¿y sabes nada más si la película ya se estrenó comercialmente en todos los cines?
1: No, eh, como te decía, su estreno fue limitado en cines selectos Entonces va a ir rotando de ciudad a ciudad Porque sí hay muy pocas copias Entonces por ahí se la encuentran Pues si gustan, yo recomendaría que le dieran una checada
0: Ok, y que fíjate, estoy viendo aquí la cartelera Al menos aquí en Morelia eh, Llegó pero a Cinemex Sí, acá también en Cinemex Y creo que Cinépolis también bueno, ahora vamos a continuar con eh, la siguiente película Que eh, casi es la película de la semana Para nosotros podría decirse que lo es De no ser porque la, que la última de que vamos a hablar es más mediática Pero eh, vamos a hablar ahora de Un viaje al infierno Ah, Nos referimos a Clímax
1: bueno, Climax es la nueva película del aclamado director franco argentino Gaspar Noé quien es mejor conocido por su eh, película famosa Irreversible pero también tiene por ahí un, un par de películas que pues sí son un poquito explícitas y provocadoras eh, las cuales pues por ejemplo serían Enter the Void y Love que fue filmada en 3D y tiene escenas de sexo muy gráficas
0: ¿Tú crees que sea como Lars von
1: Sí, yo creo que es muy similar porque los dos son cineastas provocadores. Siempre están buscando incomodar a la audiencia.
0: Sí, no, no, no. Y, y ok, un poco de contexto. Como saben, el buen Gaspar es súper eh, conocido por Irreversible. Tiene más películas, pero creo que sí es como que la principal a la que la gente lo, lo reconoce es por Irreversible, ¿no? Y la famosa secuencia con Mónica Bellucci, ¿correcto?
1: Así es, es una escena bastante incómoda de ver Y precisamente creo que Irreversible es considerada una de las mejores Si no es que la mejor película de Gaspar Noé
0: ¿Superior a Clímax? Y
1: para mí sí lo es
0: Ok, entonces eh, cuenta la leyenda que el buen eh, Gaspar Noé en una fiesta Se le ocurrió precisamente este guión El cual consta solamente de cinco páginas y eh, cuando picheó, no lo entendieron muy bien. Pero pues es Gaspar Noé. Y dijeron, pues este vato va a ser una cosa acá de las que nos tiene acostumbrados. Eh, todo el cuerpo de actores que tiene eh, son amateurs. De hecho, todos son bailarines. Y eh, la única es Sofía Bautela. La única uh, que es actriz, ¿correcto?
1: Y qué guapa está, güey. ¿no?
0: Está hasta guapísimo, así, claro. Y fíjate que no le han hecho... No, no he encontrado la película de acción en la que destaque al 100.
1: Es que en teoría su película que le iba a lanzar al estrellato era La Momia, güey. Pero le terminó robando toda la gloria a este eh, Tom
0: Cruise. No mames, se lo robaron mis palomitas, güey. La película era malísima, güey. <risa> pero bueno.
1: Sí, sí, es muy mala La Momia. Pero aparte tiene una escena increíble en, en Atomic Blonde con Charlize Theron.
0: Uf, en Atomic Blonde. Sí, sí, sí. Ay, güey. Bueno. Clímax, regresando La película es muy sencilla La trama de hecho este, También podría decirse Es un grupo eh, Coreográfico Está haciendo un ensayo Para lo que parece ser una competencia Acaban de terminar su ensayo Están listos Y van a celebrar Obviamente este tipo de personas pues, se cuidan muchísimo <ríe> y, y van a festejar Solo con una sangría pero, pues, como en toda fiesta de prepa, hay un pasado de lanza que le pone algo allá a la sangría, que, ¿te este, podemos decir qué es?
1: Sí, güey.
0: ¿Qué dijiste que era? ¿Neta? Sí, güey. Bueno, entonces le ponen... a la sangría. Y eh, a partir de ahí, todos empiezan a trastornarse y empieza ahí a desencadenarse... Una es un plano secuencia, realmente, eh, 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 que, que, Dios mío, santísimo, es un boleto, como te dije, al infierno. Yo quisiera ir a una fiesta de
1: No esa. mames, güey, no.
0: Este, impresionante, eh, híjole, es que no sé cómo describirla.
1: Pues es como un viajezote güey, una completa locura, lleno de sexo, locura... Violencia, momentos graciosos de forma involuntaria, creo que es un gran trabajo también a nivel visual y sonoro por parte de Gaspar Noé, nos transporta a esta vórtice de locura que en la cual los personajes se ven este, rodeados, ¿no? aparte la música está increíble.
0: Precisamente ese es un punto muy importante que quiero recalcar y es el que la película... Ya sabes, siempre están los, este tipo de gente que es musical, yo no tolero los musicales. Toda la película eh, nunca deja de sonar la música electrónica, pero está perfectamente bien elegida para llevarte en todo este viaje este, pues, psicodélico. Y, y, y la verdad es que incluso, hay, no sé si lo notaste, que por momentos los movimientos de la cámara también tienen que ver con el ritmo de, de la música sobre todo, hacia, sobre todo hacia el final
1: Sí, por supuesto
0: Entonces, esto le da En serio Y Fíjate, te lo voy a describir como se lo describía A, a mi buen amigo eh, José Luis Soto Le me mandó un mensaje el viernes Oye, qué, qué bueno la, la cartelera Y le digo, tienes que ir a ver Climax güey. Me mandó un mensaje, vamos a verla Y le digo, híjole, no tengo chance, pero Vas y me dices, no olvides llevarte doble truza porque este la vas a ocupar. Güey. Cuando salió, en serio me decía, es que no te puedo explicar. este Es entre perturbadora, no sabes qué viste, qué, qué sentir. La, hay, hay momentos bien crudos, bien fuertes, otros bien creepy La verdad es que Gaspar Noé como pocas veces me hizo sentir incómodo en una película.
1: Aparte de eso hay que sumar el, el hecho de que por ahí algunos personajes intercambian eh, comentarios que son hasta cierto punto tarantinescos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí y, y, y esto va mucho mucho al principio, ¿no? La película, de hecho, como anecdótico, cuando nosotros la vimos en el Festival de Cine de Morelia, eh, yo acuerdo que los primeros 10 minutos, que ya pues, si la ven lo entenderán, a mí se me hicieron súper pesados. Que en realidad, pues son los castings, ¿no?
1: Así es. Porque ya saben, ¿no? A Rafa le aburre cualquier cosa que no sea Marvel.
0: Sí, no, si sí, no hay balazos y. Exacto, el Capitán América. <risa> pero, pero. Sí, sí, muy pesado los primeros 10 minutos. Y de repente, pues ya te ambientan lo que para mí es la, la, la mejor parte. Bueno, no la mejor parte, pero es lo que más disfruté, que es la coreografía con, con esta canción de Supernatural. Eh, eh, este eh, y a partir de ahí pues empiezan a desencadenar todos estos diálogos y cómo va la, va la cámara siguiendo a cada personaje y de, primero unos les ves unas intenciones y terminan convirtiéndose completamente en otra cosa eh, la verdad es que funciona muy bien repito Gaspar noé creo que eh, estoy seguro que ese güey se drogó en una fiesta para <risa> seguramente sí <güey. risa> y lo vivió <risa> Entonces, eh, yo yo creo que es muy importante que la vean, yo a todo mundo le he dicho así, voy por la calle, ¡ay señora, señora! ¡Vaya a ver Clímax! ¿Qué es Clímax, hijo? ¡No, no mames, no mames! ¡Vaya a ver Clímax! Así así a todo mundo, la verdad, menos a mis papás, porque este ellos, este, no... <risa> Seguramente, ya me ha pasado, eh Así de que me escuchan, de que estoy hablando de una película Y van a verla
1: Seguramente te manda la verga tu mamá cuando la mandas a ver esas cosas, güey
0: Sí, qué chingaderas ves No mames, así, neta güey. Ya me ha pasado, te digo güey. Así de que me escuchan, por no sé, hablando por teléfono Eh, hey, vato, ya fuiste a ver Este, Nymphomaniac Y mi mamá, ay, voy a ir a ver Nymphomaniac, y llega y no mames, te pasas de lanza, güey. Pero sí, en general, clímax creo que es una eh, experiencia bastante, bastante interesante.
1: No, y aparte es de esas películas que están
0: diseñadas en su totalidad para ser experimentadas en una pantalla de cine. Sí, a pesar de que en cuanto salga video, bueno, Blu-ray es compra obligada para mí, sí en cine la disfrutas eh, mucho más.
1: Pero bueno, creo que es hora de tener otro versus. ¿Qué prefieres? ¿Clímax o La Casa de Jack?
0: Válgame el señor. ¡Pinche <risas> vato! <risas> ¡Uy! Ok, ah, yo me voy a ir por Climax. Y te voy a decir por qué. La casa de Jack creo que está al nivel de incomodidad y de creepy. Pero qué glorioso soundtrack tiene Climax. Y eso es lo que para mí... Vendido, güey. No, aparte, la verdad es que si te revisas... Es más, ya quiero que se acabe el 2019 para que me llegue el... Lo que más escuchaste en el año de Spotify Y seguramente va a estar Supernatural de, de Clímax
1: No, a mí si sí, me sacaran ahorita mismo esa característica de Spotify que dices Me saldría uno de los temas en específico de Suspiria
0: ¿Ah, sí? Y si sí, te traigo un chingo de ganas, güey, pero pues
1: no se ha estrenado Pues es que vives en provincia de Tercer Mundo, güey
0: a tu madre, güey, <risa> provincia. Tú también eres provincia, cabrón.
1: Pero de primer mundo,
0: perro. Pero para los que no son de provincia, nada. No, para todos los demás, este, ya está eh, la reseña en nuestro sitio, ¿correcto? De Suspiria.
1: Es correcto, en conexión.com.mx. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales, Rafa?
0: Conexión Cine para Facebook y Conexión MX en Twitter y ...e Instagram, ¿sale? Ok, y pues clímax ...imagino que en estos días estará, ¿verdad? Ajá, en estos días sale. Al igual que... Años, ...los años azules y Amigos por Siempre... ...de hecho, Amigos por Siempre ya la terminan. ...ya nada más Iván le da su... ...su seal of approval... ...para que este... ...la podamos ver yo que espero entre mañana pasado. Pero bueno, entonces es tiempo de... ...la película de la semana...
1: En esta ocasión pues la película de la semana es Glass. ¿Y qué te parece, Rafa, si nos comentas un poco sobre ella?
0: Ok, todo empieza en el año 2000, con el estreno de Unbreakable, donde el director venía a hacer su cuarta película. Las primeras dos fueron Praying with Anger y Los Primeros Amigos, que la verdad no son muy conocidas. Mucha gente, de hecho, considera que él empezó con El Sexto Sentido la cual para mi gusto es su obra cumbre y no lo va a superar nunca.
1: Fíjate que yo ahí discrepo un poquito. Siento que tiene unas que son un poco mejores.
0: Por eso dije, para mi gusto, bitch. El chiste es que después del sexto sentido hizo eh, Unbreakable o El Protegido, como se llamó en, en México, la cual es, no es una película accesible. Eh, está protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson es una película que a muchos les puede parecer eh, aburrida, pero que en sus últimos minutos a todos nos dejó, bueno, a todos los amantes de las historietas y de los superhéroes nos dejó con la boca abierta y esto la volvió instantáneamente en una película de culto. Eh, años después, hasta el 2016, el director lanza una nueva película, esta vez se llama Split, con James McAvoy y Anna Taylor-Joy, en la cual es una película de suspenso sobre un, un grupo de chicas que son raptadas por un hombre, por un desconocido muy peculiar que tiene 24 eh, identidades dentro de él, ¿no? Sufre de, de múltiples personalidades. Lo interesante es ver cómo James McAvoy eh, lo llevó a cabo de una manera impresionante la verdad es que sí cambia eh, para, para cada personalidad. Hizo un trabajo muy, muy, muy bien hecho. La verdad es que creo que pocos actores pudieron haber logrado lo que él hizo. Y la película es buena, una muy buena película de suspenso, digo yo. Y hacia el final, cierra... Pues no es spoiler, porque pues la película ya salió hace muchos años, ¿no? Bueno, no es spoiler, porque la película en sus últimos minutos cuando pasa lo que pasa bueno pues escapa de hecho eh, el personaje de Kevin o la bestia eh, aparece el personaje de Bruce Willis en Unbreakable y dice eh, alguien tiene que detenerlo o algo así ¿no?
1: No, de hecho lo que pasa uh, siendo exactos es que en cuanto termina la película y que vemos la, el último diálogo que tiene el personaje de James McAvoy hablando consigo mismo eh, enfrente de un espejo donde varían los personajes que interpreta. Ajá. Al final eh, vemos que en una cafetería un grupo de personas están viendo lo que son las noticias sobre el caso de, y lo ocurrido precisamente con este personaje que es la bestia. Entonces eh, por ahí una de las comensales comenta que ese caso le parece muy similar a algo que ocurrió hace algunos años. Que tenía que ver con un individuo de un tren Y es entonces cuando la cámara eh, se enfoca en el personaje de Bruce Willis Y la chica dice, eh, como en tono de pregunta
0: ¿Y qué, cómo, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Y Bruce Willis responde Mr. Glass Class. Pues con eso todos salimos bien parados porque seguimos caminando de la sala de cine y la verdad es que a partir de ahí comenzó a llover en internet todo el mame del mundo que si sí, sí va a haber tercera parte que conecte a las dos películas y pues obviamente con dinero baila el perro y, una, y ya que lo había hecho tan bien en Night Shyamalan la, decide eh, escribir el guión y lanzar lo que es esta tercera parte el cierre de, de esta trilogía que se llama Glass, ¿sale? ¿Quieres contarnos un poco de cómo va la trama de Glass? Sí, seguro
1: eh, mira, básicamente la trama inicia unas semanas después de los eventos ocurridos en Split aquí vemos que David don el personaje que interpreta Bruce Willis, junto con su hijo Joseph, eh, han formado una especie de equipo ¿no? entonces eh, David por ahí pues se dedica a ser como una especie de vigilante y detener criminales y entre sus eh, objetivos precisamente está en localizar y encontrar la guarida de la bestia para así detener eh, más asesinatos de chicas inocentes porque las que vimos en Split no han sido sus únicas víctimas, ¿no? es así que pues por azar es del destino David se llega a encontrar con eh, la bestia, tienen ahí un enfrentamiento muy interesante y es entonces cuando entra en, en juego el personaje que hemos visto incontables veces en, en los trailers, que es el personaje de la doctora, de la psicóloga, que es interpretada por Sarah Paulson y pues ella los detiene, entonces de ahí los transportan a lo que es un instituto psiquiátrico y es precisamente donde se les... Eh, impone la idea de que ellos no son personajes con habilidades especiales sino más bien eh, individuos normales que creen que son excepcionales cuando no es así y pues en este lugar es donde precisamente se reúnen con el personaje de Samuel Jackson que es el que da título a la película Glass entonces pues esta reunión y los argumentos de la doctora ah. pues van a desencadenar en un montón de cosas eh, ...algunas esperadas... ...otras no tanto... ...y pues... ...no les puedo contar más... ...porque eso ya... ...sería
0: spoiler... ...bien... ...una vez que ya contaste... La, ...la... trama... ...quiero decir que... ...antes que nada... ...a mí la película... ...sí me gustó... ...me gustó... ...mucho... ...pero... ...y es algo que de hecho ayer... ...como que íbamos a empezar a discutir... ...y mejor lo vamos a dejar para ahora... ...es... ...a mí... ...sí me decepcionó... ...poquito... ...no como otras personas... La película ha dividido opiniones, ¿no? De hecho, tú y yo teníamos un montón de miedo desde capítulos pasados, donde ya empezaron a salir las primeras este, eh, reseñas, en las que opiniones, en las que decían que, pues, que era una película mala. Después empezamos a ver algunas otras críticas que decían que no era una película mala, solamente incomprendida. Y creo que esta es la, la realidad. La película no es mala, pero para mí no alcanza las expectativas que creó ¿sale? ¿por qué lo digo? de entrada era muy difícil el hecho de que te diera una sorpresa mayor a las dos sorpresas que te dio en un Unbreakable y en Split ¿correcto? o sea de entrada y Shailaman, Sh Shailaman él abrió sus cartas digamos ¿no? así dijo es superhéroes, ahí les va obviamente tenía que encontrar fiel a su, fiel a su estilo el twist que le iba a meter a la película? Ok, la película es muy fiel a su estilo, eso es algo que también comentábamos tú y yo, no es una película de Marvel ni de DC, en ningún momento el director nos vendió la idea de que íbamos a ver este secuencias de acción eh, elaboradas y que creo que es un...
1: Es que ahí el problema radica en que muchas personas sí
0: querían ver ese tipo de cine, eso es a lo que voy Justamente la gente no solo lo creyó Lo esperaba Y, y yo creo que eh, Alguien por ejemplo Puede ya chorrear como cada capítulo Ya hay que invitarlo a que se defienda <ríe> le, hablo, le, le hablo a Doctor Cinema Güey 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 ya viste Glass Me decepcionó un chingo Ya estuvimos peleando Me dijo que también no es que no le haya gustado Pero él se esperaba más Pero bueno y creo que, aunque no me lo dijo, yo creo que él sí esperaba ver más tiro en, 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 en las películas, ¿no? Una pelea más elaborada entre David Don, que es Bruce Willis, y James McAvoy como la bestia. Pero, eh, te digo, la gente se fue con esa finta. Creo que los estudios hicieron mal en mostrarnos esas secuencias de, eh, del tráiler donde se ve que están como peleando. Porque eh, eh, pues eso ayudó a levantar el hype, ¿no? Mira, al
1: final y al cabo, obviamente el estudio necesita hacer una gran campaña de marketing para este tipo de película, de gran perfil, digamos, sí. con actores de gran renombre, en donde pues hay que tratar de llamar o capturar la, la atención del mayor público posible para así obtener grandes eh, beneficios en taquilla. Entonces por eso se le vendió como una especie de blockbuster aun cuando solamente costó producirla aproximadamente 20, 20 millones de dólares me parece Y ahora con respecto a Doctor Cinema Nada más quiero hacer comentario de que sí lo hemos invitado Pero el güey prefirió irse a pistear
0: No, pues es doctor güey no, no lo voy a defender Solo decir si es doctor güey, tiene vida ocupada este, Y bueno, y sí, la única vez que sí lo invitamos prefirió irse a chelear que es su gran pasión, dice, antes del cine es pistear
1: <risa> sí, güey, pero bueno, ya regresando al tema principal, que pues es la película y sobre todo lo que generó en cuanto a opiniones mixtas tanto en la audiencia como con la crítica y en específico las opiniones que generó con nosotros me parece muy interesante que este director haya decidido aventurarse en un género que actualmente está súper saturado por películas de corte súper comercial que la única eh, razón de su existir es básicamente obtener dinero con grandes dosis de acción y poco eh, contenido como sustancia y temática me parecen películas muy banales hasta cierto punto las que abundan en el género siento que está yendo en declive y en un futuro les podría ocurrir lo que en algún momento sufrió el western cuando Hollywood sobreexplotó precisamente el género, yo creo que en algunos años el cine de superhéroes va a morir. Entonces aplaudo enormemente el esfuerzo que hizo M. Night Shyamalan para crear una trilogía tan especial en cuanto a diseño de personajes. Eh, es cierto que igual le faltó un poquito más explorar al personaje de Glass, porque pues al final de cuentas es, es el personaje que lleva el título en esta película, pero eh, me parece que sigue de forma muy fiel el estilo que este director ha imprimido a lo largo de su filmografía. Jamás se traiciona a sí mismo, pero más importante aún es que jamás traiciona a lo que es el mensaje de, de estos personajes. En sí, la historia siempre fue más importante que ellos mismos. Eh, el mensaje en sí, pues... Tiene que sobresalir por sobre todas las cosas. Eso es lo verdaderamente especial de, de esta película. Que en una época en donde los villanos son sumamente planos. El esquema que vemos de las películas de superhéroes. Pues ya nos lo sabemos de memoria. Introducen a un nuevo héroe. Adquiere habilidades especiales. Se enfrenta a, a su fuerza antagónica. Es derrotado posteriormente incrementa su sabiduría y su experiencia, etcétera, y al final, pues hay, hay un enfrentamiento que nos lleva al desenlace típico que ya conocemos, en donde el héroe termina por ganar esa batalla y la película, ¿no? Entonces aquí esto no es así, es hasta cierto punto realista, digamos, ¿no? Y reitero, lo importante es el mensaje que este director nos quiere. Eh, hacer ver entender y sobre todo sentir aparte otro aspecto a destacar es que aquí sí sientes que estos tres personajes pueden sufrir cualquier desgracia en algún momento de la historia o sea no son inmortales no son invencibles al final de cuentas son seres humanos excepcionales sí pero seres humanos al fin del cabo entonces eso es lo que le da cierto eh, elemento especial a la historia Sí sé por qué a muchos les decepcionó, pero yo creo que son más de eh, cosas subjetivas, o sea, lo que uno espera, ¿no? Y si algo no te cumple, pues creo que eso te causa cierto eh, cierta decepción, digamos. Pero no por eso quiere decir que una película sea mala. Y te repito, en sí el creo que el mensaje que Shyamalan nos quiere dar con esta película es que no importa lo que suceda, al final... Nosotros siempre debemos de buscar y perseguir aquello que es extraordinario, ¿me entiendes? O sea, nosotros como sociedad debemos ver más allá, tratar de ser mejores. Y creo que eso es lo verdaderamente especial
0: de, de esta película. Sí, eh, tienes razón. A mí, te voy a decir por qué me decepcionó clara y tácitamente. Es, sí, la película, repito es fiel al estilo que manejó desde un principio de hecho creo que mucho más a Unbreakable todo lo del manicomio bueno, de lo del hospital psiquiátrico de a mí me pareció increíble la verdad es que muy bien manejado los, los diálogos y, y cómo la, la doctora busca convencerlos no solo a ellos, sino a ti como espectador de que estos tipos pueden ser realmente unos farsantes y estar enfermos más que tener este, habilidades extraordinarias ¿no? mi problema es precisamente en ese twist del final del cual obviamente no vamos a hablar para no spoilerear, pero es porque eh, creo que pudieron haberle dado un tratamiento diferente como que entró muy de golpe en las otras películas como que preparaba el camino para que aparecieran, pero acá no me gustó cómo lo, 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 lo ingresaron y sobre todo el final final creo que no tuvo el impacto que, tu, que tuvo el de Unbreakable y que tuvo el de Split. ¿Sí me entiendes? O sea, si colocas los tres finales una vez después del twist y dijeras cuál de los tres te hizo cagar los calzones, a yo me sigo yendo por el de la primera. Y eso que el de Split fue muy, muy, muy grande. Y acá no, acá pasó y dije, ah va.
1: Pero es que es lo que te digo, güey, o sea, no necesita replicar ese tipo de twist, no es necesario para la historia. O sea, seamos honestos, el twist de Split también está metido de fuerza, o sea, en ningún momento te lo plantea y sí. al final, o sea, sí es sorprendente porque eh, no te lo esperabas como audiencia y le da como un contexto completamente diferente a la película porque la está vinculando directamente al a protegido. Pero con esta que precisamente va a cerrar Él ya sabía que iba a cerrar la trilogía No necesita llevar a cabo un, un twist de ese nivel Yo no creo que sea Un giro malo, honestamente Me parece muy acertado Y fiel a la historia que él está Presentándonos en este caso Porque al fin y al cabo Es su visión, es la visión de un cineasta Que es autor, no le está pidiendo Permiso a nadie Para presentarnos su visión No, me queda claro él es de las personas que
0: piensan Si te gusta, chingón Si no, pues también no pasa nada Sí, acertado Pero no épico como yo lo esperaba es, es, Ese es mi...
1: Es que repito Tú esperabas cierta cosa de la película Y no, no te lo dio hasta cierto punto Eso no quiere decir que sea una mala cosa. Ah,
0: claro Eso, De hecho, eso es el cine, ¿no?
1: Y precisamente hay que destacar Que por ahí nos dice uno de los personajes principales que en sí esta historia no era sobre estos héroes, sino es una historia sobre, sobre orígenes. orígenes
0: sí, claro, y, y yo no estoy diciendo que, que tenga que expandir todo eso, o sea, más bien es esas emociones que te transmiten los finales de, de Unbreakable y *The Split yo no las sentí en el final de Glass y que me hubiera encantado, te lo juro que me hubiera encantado un, 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 esa sensación de yo salir del cine así de ¡Ah, la mal sin que fuera un final que me diera a entender que, que va a continuar es que es un final distinto
1: o sea no neces como te decía al inicio no necesita replicar lo que ya hizo o sea el chiste es presentar algo nuevo y por ejemplo a mí sí me generó cierta emoción güey. o sea recuerdo una escena en específico no voy a decir en qué momento pero por ahí hay un, hay un cuadro en particular donde vemos al hijo de David Dunn viendo algo que hace su papá y la, los ojos pues se le ponen llorosos. Neta, yo sí ahí sentí toda la emoción del personaje y la carga emocional que hemos visto a, a, a lo largo de estas tres películas. Y a mí sí me llegó, o sea, mí, yo sí estuve a punto de... de Lagrimear también, la verdad Por eso yo considero que si logra eh, transmitir otro tipo de, de emociones con, con esta película O sea, no
0: necesita hacer algo que ya logró con las dos anteriores Exacto, justo ese es el punto Yo quería ser el hijo de David Dunn en ese momento Y sentir esa emoción de que si se me pusiera la piel chinita y se me rasgaran los ojos Con algo, con lo que fuera Eso es pedo de él porque él tenía que dármelo pero siento que no lo logro Esa es mi queja
1: Volvemos a lo mismo Uno recibe las cosas de forma distinta Lo que yo siento no lo vas a sentir tú Y lo que sientas tú no lo vas a sentir yo Ni el de al lado y así ¿no? Entonces creo que ahí está precisamente la magia de lo que es el cine Todos vemos y sentimos cosas diferentes Entonces eh, lo que tú esperabas Hay que despegarlo Y analizar en sí lo que la película nos deja ¿no? ¿No crees?
0: Repito, a mí sí me convenció su final. A, a, a mí no. Y independientemente y, y, de eso, digo, repito, la película ha dividido opiniones, tanto de crítica como de este espectadores. A nosotros nos pareció una película buena, a los dos, a ti tal vez un poco más. Eh, yo la considero, y de hecho ayer te lo decía y te enojabas, de que te decía que para mí eh, sherman la, la, la cruz azul Leo.
1: No mames, no, obvio, no, güey. <risa>
0: Es más, de hecho, ¿te acuerdas que lo que habíamos dicho las, el capítulo pasado? De que yo tenía miedo de que hiciera un eh, nolanazo. A mí se me hizo que lo, a mí se me hace que lo hizo. Y me pasó exactamente igual. Yo esperaba... Ese que, güey,
1: Raices tampoco es mala. Precisamente que... ahí tú lo estás diciendo, esperabas
0: otra cosa. Sí, o sea, claro, pero es que es por... Entonces... Pero analízala por lo que es. Es, es como en Roma. Tú y yo entonces esperábamos ver a Jesús bajar del cielo y decir, hola, soy el Buki, te invito a mi casa, o algo así, güey, pero, oh, oh, y, y pues no pasó, y por eso salimos así de, y toda la gente nos lamenta.
1: Sí, güey, es el mismo caso, pero una vez que nosotros separamos precisamente lo que esperábamos de la película, la empezamos a analizar y dijimos, ok, a ver, ¿qué funciona, qué no funciona? Y es cuando llegamos a la conclusión de que, pues, es una película plana, para nosotros.
0: Tienes razón, es, es un tema ya del espectador, ¿no? Pero eh, eh, para mí para mí hizo un nolanazo.
1: No estoy de acuerdo.
0: O sea, la tuvo ahí, era de él y la voló.
1: O sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, Shyamalan aplicó un Thor en Infinity War? Donde nosotros somos Thanos y ese güey pues, es Thor. ¡Ah, y... la madre! Y sí, le da el hachazo al pecho y lo corta y casi lo mata. Pero al final
0: nosotros como audiencia le decimos... Y pues no lo logró. Seguro Hubiera, hubiera apuntado a la cabeza, güey. Ok, entonces me lleva al último versus de la semana. ¿Qué prefieres entonces Glass o Rises?
1: Soy muy diferentes entre sí, pero en conjunto por lo que ofrece a la
0: trilogía, me
1: quedo con Glass.
0: ¡Ah la verga, ¡Por fin lo aceptaste! <risa> Y esto va a quedar, va a quedar en Spotify Para toda la vida, güey
1: Pues sí, sí la prefiero Pero eso no, eso no quiere decir que, por ejemplo, considere no. Que Rises es mala película
0: Está bien, yo Prefiero también Glass a Rises y es, por, y es porque
1: A ver, yo también te tengo un versus Ok, a ver ¿Qué prefieres? ¿Glass? ¿O Infinity War?
0: Ah, güey, pues Infinity War nada más,
1: apaga esto y vámonos
0: güey. Güey, soy Marvelita, güey, no me puedes poner Qué
1: perroso a... mi amigo
0: bueno pues eh, eso fue todo por esta semana nada más, este, rápido eh, saludos a todas las personas que nos mandan mensajes durante la semana a las hermanas Selene y Suriel Becerril que por ahí este, nos mandan mensajitos les mandamos un abrazo y un saludo a las dos, generalmente sus deseos son nuestras órdenes y lo que nos piden vemos <risa> eh, Josafat que seguramente mañana voy a estar recibiendo el mensaje de eh, ah preguntan? por
1: cierto hablando de Josafat wey, me mandó un mensaje donde me pide a que ver. te haga lo que es una aclaración por algo que dijiste en el episodio pasado, creo que dijiste que eh, Mr. Fusion sustituía el combustible haciendo uso de basura pero Josafat me pidió que te dijera que esto no era así. Que de hecho el doctor Emmet explica que el motor siempre funcionó con gasolina. Y que eh, Mr. Fusion solo sustituía al plutonio para generar 1.2 gigawatts. Pero que para poder alcanzar las 88 millas de velocidad siempre fue necesario el combustible. O en su defecto ser empujado con una locomotora.
0: Yo amo ese güey. Nunca les he comentado... Josafat... No, no sé si lo había dicho... Pero Josafat... Era... Era... Él sí era mi compañero de clase... En, en, digo, de salón... En, en, en las clases de cine... Y este... Y nunca olvidaré la anécdota... De que ya sabes... no Llegan los maestros y te dicen... Eh, ¿Por qué estás estudiando cine? Y ese güey se para... Y le hace... Pues yo la neta... Amo el cine... Y estudié... Eh, ingeniería mecánica... Porque... Yo quería ser como el doctor Emmett Brown Y todo, un silencio así de Y de repente por ahí un güey así de Pero el Dr. Emmett Brown no era ingeniero mecánico güey. Ya sé Pero todos estos <risa> <risa> No, es super chingón El Josafat es, es Ultra fan de Volver al Futuro este, Le gustan un chingo y con él este me sentaba largas horas, la verdad mandaba la chingada a mis maestros y, y me ponía a platicar toda la clase con, con ese güey de diferentes temas. Un saludo a, a, a Josafat, un día lo vamos a invitar para que esté con nosotros este, en, en el programa. Se lo debemos, de hecho, ¿no?
1: Sí, seguro, un día será uno de nuestros invitados. Eh, igual también quiero aprovechar para mandarle un saludo a una amiga que es Sarif,
0: eh, Sarif Jaramillo. Un saludo. Y también a Jani nada más porque este... Porque es nuestra Miranda Presley. No, y aparte porque yo siempre dije que sus, sus fiestas que hacía en su casa cuando estaba en la universidad, este, le quedan pendejas a... a mejor dicho, Clímax, Clímax le queda pendejas a las fiestas que ella hacía, ¿eh? Güey, no necesitas contármelo, yo estuve en varias de esas fiestas. No sé si te acuerdas que por pues, ahí te conté que sí, algo medio acá. No mames, una vez quemaron un coche, güey. Deberíamos decirle que haga este Clímax 2, esta vez va en serio, o algo así, güey. <risa> no mames, Gaspar, no yo creo que se queda pendejo al lado de Hani. Así, güey. Pero bueno, eh, entonces, eh, también saludos a Doctor Cinema, que, que casi casi es un personaje del, del podcast, sin, sin venir a defender sus posturas. Este, pues, sigue pisteando, güey. Y, y entonces, pues es todo por este capítulo. Eh, soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y recuerden que...
1: Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.